0: Tomei um banho, lavei cada parte do meu corpo com sabonete. Não esqueci nenhum lugar. Lavei até entre meus dedos do pé e o meu umbigo. Coisa que eu nunca fiz antes, mas até gostei. Lavei o meu cabelo com shampoo de adulto e usei um creme rinse para dar aquele brilho Só não encontrei a escova de dentes, mas eu vou comprar uma quando sair hoje. Fora isso, estou bem limpinho.
1: Pessoal, bem-vindo ao podcast Crítica de Araque. Eu sou o Alan Campos. E eu sou
0: Vicente Guedes.
1: E hoje a gente tem um convidado especial no nosso podcast. Ele vai se apresentar agora. Se apresente, convidado. Olá, pessoas. Eu sou Alber. E vim aqui para dar uma ajuda para esses dois aí, para a gente falar um pouco sobre esse filme aí que vem aí depois. Pois é. E, é o, o, só para vocês saberem, o Albert ele é meu irmão, na verdade. Então, ele está ah, aqui. Passar. Ele está aqui. Ele é um convidado especial aqui. Ele está aqui porque ele ficou pedindo muito. Na verdade, a gente não queria. Não. <risos> brincadeira, brincadeira. Eu Olha. quero dizer para os
0: nossos, nossos ouvintes que a gente já tem uma lista de espera para participar do nosso podcast. O é Albert... quiser é, o Albert é o nosso primeiro convidado, então, seja é. bem-vindo, é. Albert, contribua conosco.
1: Eu, com a tirei sua... esse... eu tirei esse tempo aqui na minha agenda, né, para atender esse pedido, <risos> sou Lérigo. muito ocupado. É. Não, a agenda, a agenda, a agenda <risos> dele é, meu Deus, não tem tempo, né, para nada. Então, só, tá, no já... corre, só no corre, só não corre. É, é, é só nos é. corre na jornada. <risos> Olha, o filme que a gente vai falar hoje é Esqueceram um de Mim, né, porque é Natal, né, é Natal, então tem que ser Esqueceram um de Mim, eu acho que é o, eu acho que é o filme, sei lá, eu acho que é o filme mais icônico de Natal que eu me lembro, assim, tanto é que quando a gente é, escolheu o tema, né, Vicente, o primeiro filme que veio na minha cabeça foi Esqueceram um de Mim, porque, pelo menos na, na nossa época, né, <risos> é, era o filme que, que mais marcou, assim, esse momento, vocês, o que, que vocês acham disso? Ah, Esqueceram de Mim é puro Natal, né? É pura
0: fantasia, essa ideia que a criança tem da liberdade, de estar só, mas ao mesmo tempo é, é aquele velho ditado, né? Que é igual polícia, longe, perto incomoda, longe faz falta, né? Então, o filme, para mim, tem essa pegada de, do momento da liberdade que a criança quer ter, né? Para descobrir o seu espaço, as suas dificuldades, e a questão da aventura, né? da
1: uhum. fantasia da criança. Uhum. Ti, eu já achei que eu já achei que o que o filme ele realmente para mim também ele representa muito essa questão do Natal. Na verdade, acho que o filme foi feito para essa época. Se você uhum. prestar Sim. atenção no filme, ele é totalmente recheado desse encanto do Natal, né? Dos detalhes que a gente vai comentar uhum. depois. Não sei se vocês perceberam, mas ele é totalmente rodeado desde a escolha da casa. Dos, uhum. dos, dos atores, da época que foi gravado. Então, assim, não tem como não pensar nesse filme quando chega nessa época de Natal. Pois é. Eu acho que ele acaba vindo sempre na mente, assim, de muita... Da maioria das pessoas, né? Que assistiram ele, né? Principalmente ali o pessoal da nossa geração, né? Então, agora a gente vai entrar na parte aqui do podcast que a gente vai trazer algumas curiosidades sobre o filme, né? Então, o filme... Ele... Eu vou falar algumas coisas, Vicente. Se tiver alguma coisa para acrescentar, aí, pode tá. falar. O Álvaro também, tá? Mas se quiser comentar, também pode comentar. Tá. O filme, ele foi lançado em 1990, ou seja, dessa vez eu fiz as contas, né? E Legal. aí. Teve... 31... 31 anos, né? É isso, né? 31 anos, né? Já de filme uhum. lançado. Ou seja, já tem um bom tempo, meu Deus do céu, né? E pensar que... que eu era criança quando assisti esse filme. Você
0: tinha 5 anos.
1: Não, quando ele, tinha... foi, quando ele foi lançado, mas só que... Lançado, é. Eu acho que quando eu assisti eu já era um pouco maior já. Uhum. Você lembra, Alberto, quantos, quantos anos tu tinha? Que se tu se lembrava... Eu, eu, eu acho que eu tinha, eu tinha cinco. Foi em 1990, eu tinha cinco anos. Não, mas aí foi quando foi lançado. Eu te lembra quando tu assistiu, a idade que tu tinha? Ah, não, sei que eu acho que era da, acho que era da criança para adolescente, eu acho, que o adolescente. Foi, não eu, lembro. Eu, eu, se... tinha,
0: eu tinha mais ou menos uns 20 para 21 anos quando foi lançado, porque. É, que eu assisti, na verdade, porque quando ele foi lançado, eu tinha 18 anos, né, a tia falando, <risos> e eu, eu fiz aqui os cálculos, eu tinha 18 anos quando ele foi lançado, eu acho que, por a gente morar aqui na Amazônia, né, que é um pouco mais distante, era difícil. Demorava morava nem...
1: mais para chegar, né? Eu morava muito vinha de mais, eu acho.
0: É, vinha de barco, <risos> não tinha internet, né, pessoal? É, eu sou da geração X, né? Eu vou fazer 50 anos ano que vem. Então, tipo, Sim, não. eu acho que eu devo ter assistido com 21 anos. por não,
1: aí Naquela época não tinha internet. Tanto é que no filme eu sinto não, uhum. não tem celular, não tem internet, né? Tanto é que é por isso que o menino é esquecido ali ninguém consegue encontrar ele, né? Porque não tinha internet. O menino não tinha celular. Uhum. Porque se fosse hoje, como é que eu ia ficar sozinho em casa? Não ia, né? Você ia ficar sozinho em casa jogando videogame, fazendo ele live. Depres... Se fosse hoje e não tivesse internet lá na casa, ele ia ter depressão. Porque hoje acho, dia, que né? é <risos> acho que Acho é, que não Não tem nada para fazer. É, só que antes ele ficava sozinho, né? Porque os pais iam embora. Hoje em dia as crianças ficam sozinhas porque ficam na internet o tempo todo, né, Na verdade, as crianças hoje em dia querem ficar sozinhas, né? Para ter mais Sim. tempo na internet. <risos> Sim, verdade. Sim. verdade. Olha, o filme ele foi escrito pelo John Huggers, acho que é assim que fala. E dirigindo... Não é essa pronúncia, mas eu não lembro também. <risos> dirigido pelo Chris Columbus, que inclusive esse Chris Columbus, ele, ele dirigiu um dos filmes do Harry Potter também, viu? É, é, o filme, ele foi indicado é, ao Globo de Ouro, de melhor ator uhum. em comédia, né? Pro Macaulay Culkin, né? Macaulay Culkin, que é como eu chamo. A Macaulay. A Macaulay. <risos> <risos> e ele foi indicado a dois Oscars. Ele foi indicado a melhor trilha sonora e também foi indicado a melhor canção original por "Somewhere in My Memory". <risos> ah, yeah, o velho. Esse, esse, olha, arrasou. Babado. <risos> e, olha essa questão da trilha sonora. Eu, eu li uma curiosidade bem legal que quando quando o autor fez o filme parece que não deram muita importância, né, para pro roteiro, achava que ia ser uma merda, né? O filme ia, ia, ia ser tipo esses que passam na sessão da tarde que a gente nem sabe do que se trata. Mas só que quando ele ofereceu pro, pro cara que faz a trilha sonora, que é um cara muito bom, é, que ele fez a trilha sonora, se não me engano, Superman, do Star Wars, uhum. esse, esse é que, marcam, que marcaram assim, a época, ele, aceitou, ele leu, gostou e aceitou fazer a trilha uhum. sonora, inclusive. A trilha sonora de Esquecer de Mim, que se, se você ouvir em qualquer lugar, você já sabe que é do filme, né? Porque Sim, o cara isso, é bom, né? ele, faz, ele faz a trilha sonora para ser lembrada e virar um tipo, um, um marco, né? Sim, esse, esse cara aí que eu não sei o nome dele agora, não, 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 não pesquisei o nome do autor, mas eu sei que, que tem esse cara aí que ele, ele já produziu, é, é, e ele sempre produz assim, músicas icônicas né, dos filmes, como tu falou. Sim. Assim. Músicas que é. acabam ficando na nossa memória, especificamente para aquele filme, né? Assim, que é uma coisa que eu acho que é, é bem difícil de se fazer, assim, tem que ter muito talento, Sim. né? Sim, cara... É... aí ah, ia falar alguma coisa, Vicente?
0: Então, aí eu estava... Dei uma pesquisada também, uhum. né? Uma coisa interessante, que quem era para fazer o papel do, daquele, daquele senhorzinho, né, que o irmão do Macaulay mete medo nele e tal, uhum. era o Robert De Niro, só que o Robert De Niro não quis, né? Era para ser ele o, o senhorzinho que fica amigo do Macaulay uhum. do lá, né? Do, do Nossa, personagem. Sei. Aquilo... E, e outra coisa também interessante que eu vi é que o Macaulay poucas as vezes ele foi na Ofra e ele falou que poucas as vezes ele assistia o filme, ele não, não se sentia bem, porque a visão dele de Natal é uma visão mais diferente, né? Então ele não, poucas as vezes ele é, ele assistia, filme, né? né? É, não, mas eu acho que, mas eu acho que se pensei... eu
1: fosse um ator também, eu acho que eu não ia querer ficar me assistindo não. Eu, eu, eu li alguma coisa a respeito disso aí que tu falou, Vicente. Eu achava que era porque é, o filme passa essa magia do Natal, mas parece que no set de gravação não era bem assim. Hum, pois não, não, é. Né? Ele, ele não sentia isso, né? Então por isso que ele quando ele vê o filme, ele não sente esse encanto todo, então ele nem gosta de assistir, parece. Nossa.
0: É, eu acho que tinha umas cobrinhas por lá, né?
1: É, eu acho de que ele que... também era uma cobrinha. É, ele... Diz que ele era bem então... mimado, né?
0: Então, hum. eu acho que ele, pelo que a gente ouve, né? A gente não sabe tantas informações. Mas parece que ele é uma pessoa de um, de um, de um, de um trato meio complexo, né? Meio, meio, é. meio estrela, egoico.
1: Né? Um, é. é. E uma outra curiosidade também que tu, que tu falou, que eu lembrei agora, que é a respeito do, do velhinho da Pá lá, é que uhum. esse cara, no roteiro original, ele não estava incluído. Ele foi incluído Isso. depois. Sim. Né? Ele foi incluído depois. E ele, uma outra curiosidade, é que algumas cenas foi ele que e no roteiro, Isso. roteiro pra, e roteiro. exatamente e foram cenas, e foram cenas que, que marcaram né a, a, o uh -huh. filme e, tá foram vendo? Falando... e a
0: Camila e a Camila ah. Queiroz não conseguiu né ela queria fazer a mesma coisa que ele
1: <risos> coitada você fica... é, não conseguiu <risos> a Camila Ai. Queiroz é a é a angel é do do lado
0: da lá, coitada do quis verdade mexer no roteiro já pegou a conta isso
1: sim
0: é lá, lá é diferente né? é lá o buraco eu é mais sei, embaixo
1: é verdade Quer dizer, aqui, olha, no Brasil, é. aqui no Brasil aqui no Brasil o buraco é mais embaixo é olha o, o filme ele tem ele, ele tem quatro sequências vocês sabiam disso eu, sabia. eu, fiquei, hum. eu, fiquei, eu fiquei passado eu assisti até o terceiro e aí sim e aí o terceiro é uma... o terceiro, terceiro. É... o terceiro é muito ruim muito ruim muito. aí o... o quarto eu nem sabia que existia e o quinto ele saiu recentemente né ele foi meio que exclusivo para Disney Plus e aí ah, inclusive né dizer pro pessoal aqui que eu e o Vicente assistimos pelo Disney Plus porque a gente é que tá Uhum. E, eu não vou, e eu não vou falar por onde, por onde o Alguém assistiu. Eu assisti pelo Netflix. Netflix, <risos> por favor, Netflix, vamos lá. É, eu sei que Netflix assistiu. É, mas Netflix aí, aquela. Olha, o segundo filme, ele foi feito logo em 1992. O sucesso do, do primeiro foi tão grande, né? que eles, Sim. depois de dois anos, já lançaram o um segundo filme. E o segundo filme... Eu assisti o segundo filme agora, hoje, inclusive, porque eu estava curioso para saber como é que era, porque eu não me lembrava mais direito. E o segundo filme é basicamente o primeiro, só que com mais exagero, assim. eu, eu Foi isso que eu percebi. Até porque repete todos os, todos os atores. É, assim, é, o, é o mesmo o olho. É
0: o, filme, o filme tem essa pegada, né? Do, do,
1: é. Da palhaçada, é... né,
0: do castelão é. é. né? E aí, é, nossa, eles apuraram 287, 285 milhões de dólares.
1: Olha, no o segundo filme, no mesmo. segundo filme, porque, porque no, no primeiro, primeiro foi 400, né? 400, 400, 400 e pouco, não foi? 476 milhões, no primeiro. Inclu primeiro inclusive, primeiro, ele é. passou, acho que umas duas ou três décadas sendo a maior bilheteria, né? Boa, de comédia. De mim, depois que. comédia. Só mais ele, ele foi na, no quesito comédia, né? Na época ah, tá. ele era, foi a maior bilheteria, mas ele passou esse tempo sendo da comédia o maior. E o filme custou 18 milhões de dólares. Tá? Então, tipo. E alguém... praticamente
0: uma cena do Homem-Aranha,
1: né? É, lucrou, né? O filme lucrou, né? O pessoal ganhou bastante dinheiro, né? Com e certeza. aí, uma outra coisa que eu, que eu pesquisei é que teve um diretor francês que quis processar os produtores do filme esqueceram de mim. Por é plágio. Por é. por plágio. Porque ele 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 dizia que havia semelhanças com um filme que ele tinha lançado em 1989. Hum. O nome do filme é três. 3... <risos> o nome do filme é 3.615. Codé Perenueloel. Noel. Não <risos> sei não sei falar. É francês. Não sei falar. Codé Perenueloel. Um biquinho. <risos> Isso. <risos> Foi esse, esse era o filme. Então teve esse processo, só que não.. Assim, parece que ele não, aparentemente não consigo ganhar nada, né? Deve ter pagado alguma Coitado. coisa por baixo dos panos, eu acho, pra ele, tipo, o teu filme. Toma, se teu filme é velho, toma um dinheirinho aí. Eu sinceramente
0: não consegui ver o 2, nem o 3, nem o 4. Sei lá, não suporto coisas muito prolongadas, gosto de filme. Curto
1: dois... e parte 2, 3, oh. eu não consigo ah. assistir. Olha, apesar do 2 ser muito igual ao primeiro, mas ele é um filme muito bom também, eu, eu gostei. Também, eu gostei também o 2, eu gostei. assisti lembro de algumas coisas, achei bem legal também. Ele tem a mesma pegada, é basicamente o mesmo roteiro, é. só que agora é em Nova York, né? Porque o, o primeiro filme é. se passa em, Chica em Chicago, né? Que é a cidade é, onde a família do, do Kevin né mora. Kevin que... McAllister. É, porque ninguém lembra o nome do personagem, só lembra que é o Macaico MacAllicoke. É, é Kevin. É Kevin, é Kevin McAllister. Agora né? me fala, o nome da mãe. Tu lembra? <risos> não lembro e nem fui atrás <risos> pra saber, porque não importa, né? Não importa. O nome da família, de toda a família, não importa. Só importa o nome do personagem que de um. Eu só lembro de um de dois personagens do filme, o nome. É do tio Frank, que eu não suporto aquele tio Frank. E outro que que eu não suportava é aquele bu buff, buff, é, não né? é, é buzz, Bye, buzz, buzz, é, que é o irmão mais velho, irmão mais velho, que é o que implica com ele, o tempo todo. <risos> é. Aí, aí eu fui pesquisar também um pouco sobre é, a carreira do Macário Calque, né? Primeiro que ele veio do teatro, né? Ele fazia teatro quando, uhum. era, quando era criança, então ele já tinha uma experiência. Eu pensava que Pensava que ele tinha sido achado assim na rua, né? Por, por esse brincadeira. <risos> eu achava aí... que era o primeiro filme dele, assim, a primeira não, aparição. Não, assim. não, ele já não. tinha feito outras produções. Hum. E aí, depois ele fez alguns filmes que fizeram muito sucesso também, que foi o Meu Primeiro Amor. Amor. Que, que é muito clássico. Ah, esse é, é sessão... lindinho também. É, da sessão da tarde, eu acho que até valeria um, a pena um episódio aqui com a gente. Sim. Tem também O Anjo Malvado, que é um filme que eu não me lembrava, mas que eu me lembro. Mas, mas depois que eu vi do que se tratava. Eu me lembrei desse filme, que eu assisti esse filme, acho que uma vez. Eu não sei se vocês lembram desse filme, que é, inclusive, é um filme que foi estilado por ele, com aquele lá Wood, o menino que fez o... o Senhor dos Anéis, que eles eram irmãos, e aí o Maca que fazia... O Frodo. Fazia... É. Ele cantinou com o Frodo. Isso, exatamente. E aí <risos> e aí ele... Ele era um menino... Ele era o irmão malvado da história. E teve... E tem um... ah. Eu ia falar, fala o é o mesmo que eu, que eu lembro. E aí tem o filme também, que foi o, é, o Riquinho, né? Que foi um filme também Isso. Ah, classe. Riquinho foi Nossa. muito legal. E tem é um filme, bom. não sei se tu assistiu, que eu assisti esse filme com uma Cole que é, acho que é Pet Monster. Você não lembra desse filme? O nome é Perry. É Perry é per... é Monster. Pa... É, Perry pa é é Par Monster. Parry Monster. Tem que falar certo em inglês. É Perry. Perry Monster. Perry. Perry. Perry, <laughs> Perry já é o nome da Perry. Perry Silton já. Realmente... Kate Perry. <laughs> Kate Perry, Perry <risos> muito bom filme muito legal pois aborda é. aquela questão a questão LGBT né bem legal uhum. mesmo Achei é muito massa. Esse, é, só que esse filme aí ele fez com uma tentativa de voltar ao mercado e não, não deu muito certo apesar do filme ser muito apesar do filme ser muito bom eu já assisti também eu assisti o Monster Vicente eu não sei se tu te lembra qual era o nome? É, é, o, é o Perry Monster. Perry Monster?
0: É. é eu é. lembro vagamente, sabe que eu tenho a memória muito ruim. Uhum,
1: que... é, não, esse filme é muito bom. E aí teve também uma coisa que foi bem importante na carreira dele, que foi a participação dele no clipe do Michael Jackson, né, que foi Black or White. Sim,
0: é, que inclusive Isso. eram amigos particulares, Sim, né? Ele Sim,
1: ele frequentava a gente. Tinha é, muita é. amizade. É. Ele frequentava uma a casa coisa... do, do Michael Jackson, né? E, e tipo, Sim. e há esse boato né, de que de que, tipo, inclusive, chegaram a perguntar para o próprio Macalical se ele tinha sido abusado, né? Porque como a gente sabe que uhum. o Michael Jackson ele foi acusado, mas nada foi comprovado até hoje, tá? Vale ressaltar. É, de que ele é, havia. teria abusado sexualmente de algumas crianças naquela época, né? E, uhum. e o pessoal dizia que o. O, o, o Macau de Calca poderia ter sido uma dessas crianças, mas ele sempre falou que o, que o Michael Jackson sempre foi muito legal com ele e nunca fez nada de errado. Pois é, eu, eu lembro de uma entrevista, eu acho que ela não deve lembrar, mas eu lembro de uma entrevista que o Michael Jackson falou que eles dormiam na mesma cama. Sim, Macau de sim. Calcan, sim. com ele. Sim, mas... mas... mas a, gente, a gente que mal das coisas, né? Talvez o Michael Jackson tá, esteja é cheio de problemas e se vê como uma criança sem maldade. Pois é, né? pois é. eu acho que gente... o... Eu acho, eu acho que o Michael Jackson ele não teve a, a infância dele, então ele queria ser uma criança é... ainda, né? Sim, é, na fase sim. adulta, então ele queria ser amigo de criança, né? Ele não queria ser amigo de. É... Também acho, acho que acho que é, tô, é, fizeram coisa, assim, julgaram muito mal o Michael Jackson, não sei, eu gostava. Dele. É,
0: e outra coisa também, em, em 1997, o, o Macau, ele rompeu com a família, uhum. inclusive ele retirou dos pais o controle financeiro dele. Uhum. Ele, ele deu uma de mais esperto que a Britney, né?
1: <risos> <risos> Macaulay,
0: ma, Macaulay Freedom. Free. É. Free, Free, Macaulay. Free, Free, Macaulay. Free Macaulay. Então ele, ele é, mandou logo a real, tirou pai e mãe do controle financeiro e tomou as rédeas da, da, do financeiro dele. Né? Ele Sim, foi bem verdade. esperto mesmo.
1: E aí, inclusive, foi por esse motivo que ele simplesmente sumiu né, dos holofotes. Depois, é de... porque
0: em, em, em 2004 ele foi preso e julgado por porte de droga, né? substâncias uhum, controladas.
1: Quando ele tentou ele voltar, foi liberado,
0: é, foi liberado depois para pagar a fiança. Então ele sim. ficou um bom tempo na geladeira, né? Uhum. Inclusive a, a mídia americana, a mídia em geral, perseguiu ele muito, né? Tiraram muitas fotos dele com aspecto físico muito ruim, né? Não tá foi bem acabado. Quase... Eu vi essas fotos. É, foram quase oito anos na geladeira, né? Distante de tudo mesmo.
1: É. E, a, e, e agora, mais recentemente, eu descobri que, primeiro, que ele, ele era cantor de uma banda. Não sei se ele ainda é, mas ele, ele ficou um tempo tocando em uma banda de rock alternativo. E, e que ele é podcast. Uhum. E que ele é podcaster. É mesmo, né? Sim, olha. É. Você a gente pode convidar ele aqui para a gente é, é, comentar. É, vamos convidar, ele A aqui o Albert, que fala inglês, vai falar Hi, Ah, eu quero. Vou falar, hi, uhum. how are you? Macaulay. The Macaulay. Book, the book's on the table. What's your name? Olha, yeah. oh, yeah, já tá adesando, né? Ah, tem uma coisa, ah. eu, 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 eu vi um vídeo, eu, ah. eu sobre curiosidade, uma curiosidade que eu achei muito legal. Eu gosto de viajar na maionese, né? Uhum. É, uhum. De um cara falando que ele... Tem um, tem um cara nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, que ele gosta de, de é, fazer links entre filmes. Ele tava fazendo um link uhum. entre Esqueceram de Mim e Jogos Mortais. Falando Nossa. que o cara de Jogos Mortais seria o Kevin. Nossa. Ah, eu já, eu, pensou... vi eu já ouvi falar dessa Eu achei massa teoria. isso. Aí, assim todas as coisas, assim, que ele, que ele, que ele pontuou, fazia muito sentido <risos> que o, o Kevin, ele, ele começou a sentir essa vontade, por exemplo, de é, que seria, já na fase adulta, de querer né? brincar, de torturar, quando o irmão dele chama ele na janela e conta aquela história lá do velho da pá, hum. entendeu? Que ele fica lá precisando de uma atenção Aí depois ele começa a apresentar sinais de que gosta de. Ele sente prazer em ver as pessoas sofrendo, porque ele começa a maltratar lá os, os bandidos, né? Lá uhum, os, os uhum, ladrões lá. Uhum. Ele sente prazer, ele ri, ele acha graça, ele se diverte com aquilo. Eu já vi e ele também feria. trabalha, e também ele trabalha muito bem com questão da câmera. Naquela idade ele já trabalhava. Lembra que ele faz aqueles. Aquele... Ele liga o filme pra se passar por uma pessoa, uhum, aí desliga. Uhum. Aí, nos Sim. Jogos Mortais, ele também trabalha muito com câmera, entendeu? Eu, 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 ah, eu, não, eu assisti... nunca assisti Jogos Mortais, né, mas... Ah, eu assisti todos, é muito bom. Pra caralho, velho. Então. É, mas a gente sabe, né, do tipo de filme que tu gosta. Olha, <risos> vamos continuar aqui. Mais algumas, algumas curiosidades. O, o pôster do filme foi baseado na obra O Grito. E, e, e eu acho que, talvez, uhum. será que é por isso que tem aquela cena que ele... Porque ele vive gritando que ele no filme. ele passa né? a
0: loção, né? Que ele passa é... a loção no rosto. Ah, é. essa, lo...
1: essa, essa, essa cena aí que ficou... ficou foi é icônica. Né? É, uhum. Foi uma coisa que não estava no roteiro. Ele deveria bater no rosto e tirar a mão e gritar depois. Aí ele esqueceu. Ele bateu no rosto e segurou e gritou. E hum, deixaram é. a cena. Aí é. virou, inclusive, a, a, o cartaz, né? Sim, é o cartaz dele. E aí, outra coisa também é que aquela foto daquela menina gordinha que aparece... Aquela menina não é uma menina, é um menino uhum. ele, ele, ah, é filho, é? ele é filho Ele é filho do diretor de, de artes Do filme E, e ele mesmo, a, a própria criança Que quis se fantasiar de menina Para tirar foto é, Eles fizeram isso porque o diretor do filme achou que seria Muito cruel colocar um, Uma foto de uma menina de verdade naquele, na, Naquela cena lá né Olha, na época uhum. já pensavam uhum. nisso, né? eles Já eram é já meditantes Aham, uhum, adorei uhum. <risos> E a, 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 assim, a última coisa que eu trouxe aqui, né, sobre essa questão é, das curiosidades, é que o McCarty Culkin Ele foi a primeira criança de Hollywood a ganhar mais de um milhão de dólares para estrear um filme. Nossa! Sabe quando ele ganhou? Ele foi a criança mais bem paga né, na Sim, época. Na, na época até hoje, ou, ou até hoje, foi 4,5 milhões o salário dele. Nossa! Para gravar o segundo filme. Não, pois é, o segundo, mas eu tô falando do primeiro. Ah, tá. E na época ele tinha 10 anos, na época. já pensou? Tô com 10 anos tu fazer isso. E ele era, ele, era, ele era. Não, na época não. Aliás, ele tinha 8 anos no primeiro filme e 10 no segundo. Desculpa, eu que me confundi. Com oito anos, se tu ganhasse mais de um milhão de dólares, o que é que vocês fariam? Ah, chamaria. Ai, na minha já, época é eu ia
0: comprar ficha de fliperama pra
1: jogar eu acho que ia comprar todos os bonecos dos Cavaleiros do Dia da Bandai pois é, que é caro pra cacete até hoje é, até hoje eu trabalhando não consigo comprar um <risos> tá. Ah, ah essa... outra curiosidade ah, também de, do falar. diretor lá, que, eu, ah. que, eu, que eu lembrei, é que ah. esse diretor ele colocou praticamente a família toda né, no filme. Sim, sim, ele, ele colocou. Ele o desaparece. sogro era aquele policial que batia na porta lá, ah. a beber dele na, no primeiro filme. A, a aeromoça era a, a esposa dele, a ah. aeromo... que serve ah, lá. Legal. Ah. E parece que e uma senhora que aparece no, no avião junto com uma bebê, é, parece, se eu não me engano, não sei se era, era a sogra dele, com a filha dele, bebezinha.
0: Hum. Nossa. E ele aparece é, é, é. no
1: segundo e o diretor aparece no segundo filme também. Uma ele participação ele uma participação como como é que fala o pessoal que fica lá a produção não, é que... não o pessoal que é o que, que, que... só fica Do enchendo a figurante 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 Figurantes, figurante, né? figurante Legal. Eu, eu tinha eu tinha, é, e... eu tinha ouvido falar alguma coisa disso
0: e, ah, e olha era. só é agora agora em dezembro né a casa onde foi filmado, filmado esqueceram de mim, uhum. é, tu pode passar um dia lá, tu paga 25 dólares para tá na casa.
1: Virou turismo, né? É, virou cama. turismo
0: e está lotado até março de 2022. Caraca. É um dia que tu paga 25 Continua,
1: dólares. Continua ganhando dinheiro em cima do Ocrando. filme hoje, né? Até hoje. Até né? hoje. Acho, que é... ah, acho que é por isso que lançaram tantas continuações, né? Porque a, a franquia, apesar de muito tempo já, né, ela é muito forte ainda, assim. As pessoas se lembram muito, né? É, é pelo.. É pelo... Aí... Não né Airbnb, não
0: é? Airbnb. é.
1: Ah, Airbnb. Como é que é? Airbnb. 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 É isso Pronto. Airbnb. <risos> 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 aí. Tá. Então agora a gente vai entrar na, na parte do do podcast, que a gente vai falar um pouco sobre o filme em si e sobre as cenas, uhum. tá? Então tá. aqui a gente vai seguindo assim um pouco de, de cena em cena, foi comentando um pouquinho sobre o que acontece, né? Então a primeira cena do filme que mostra ali, que vai mostrar a família do Kevin, né? Eles estão se preparando para viajar para Paris. Né? então tipo tá todo mundo uhum. ali tá uma confusão do diabo e, e aí a primeira coisa que eu me, que tipo assim eu não me lembrava disso é que o policial que está na porta é um ah, ah, bandido ah, que vão assaltar a casa né ah, e aí, com aquele eu, eu,
0: dente de ouro
1: eu não me lembrava dessa cena eu não me lembrava que ele estava não eu me lembrava que no começo tinha essa cena né da família e tal com a pizza lá e tal mas mas é, o, é, o, o o fato do policial ser o bandido eu não me lembrava mais né? eu achei e legal é... que, que, que tipo assim, um policial tá na tua casa e ninguém dá atenção para ele né Exato. sim a família, é não, não, a é família... aí essa primeira cena né já mostra que a família ela é totalmente louca assim ninguém presta atenção em nada só todo é uma coisa é muito erê junto, é muito herê,
0: muita criança junto uma crianças
1: uma coisa uma coisa que eu não que eu não lembrava que quando eu que eu, eu tentei recordar logo tipo, quando vou fazer o podcast, eu achava que todo mundo morava naquela casa. Depois que eu fui entender que eles que foram chique, pra chique. lá pra uhum. poder viajar, entendeu? Eu achava que todo mundo disse, gente, todo mundo mora naquela casa, como assim, né? Fica uhum. aquela uhum. zona todo o tempo. Tá, então tem, nessa né, parte aí do, da história que a, a família tá, tá ali enlouquecida, chega ali o cara da pizza, é, e aí sim que vão reparar no, no policial, né? E nessa hora, uhum. é, ah, e, e, e aí, nessa hora que a gente está lá comendo a pizza, né, o Kevin, como uma criança peralta, ele é. <risos> <risos> ele, ele vai ali e cria uma confusão lá na cozinha, né? E ele, uhum. na verdade. Uhum. Se você Eu penso, atenção, eu achei, eu achei o Kevin. Muito injustiçado ali. Sim. Sim. Verdade, tipo assim, o pessoal verdade. O pessoal gostava de maltratar ele por prazer, o pessoal não. era meio sádico ali, Sim. né? Porque o menino, ele todo mundo ali sabia que ele gostava de pizza de mussarela. Que o irmão dele fez, comeu toda a pizza de mussarela e deixou uma outra lá que ele não gostava. Ele começou a vomitar uhum. pro Sim. menino. Aí o menino empurra ele, derrama tudo, não sei o quê. Aí todo mundo julga quem? O Kevin, que não Sim. tinha nada a ver, né? As pessoas ali naquela família, parece que elas já têm um ódio gratuito por ele, né? Assim, aquela sim. Tu, aquela avisou que tu já odeia de graça, assim, tipo, a pessoa uh -huh. não faz nada, mas tu, tu odeia mortal, né? E aí a mãe dele pega ele pelo braço, né? E vai aplicar E foi, um nessa, e ela, e ela, e foi nessa cena ah. que eu assim, criei ranço daquele tio Frank. Que ah, ele sim. falou assim pra ele, que ele falou assim, eu acho que ele fala assim seu imbecil, eu disse Cio. gente, como é, é que isso mesmo. Como é, como é que ele fala desse jeito uma quinta de hoje? Pois é, é verdade, né? Ele fala, <risos> ele fala uma coisa bem pesada, né? E ele era Muito pesada. Pesado, né? Aí eu disse assim: "Cara, como é que pode, o que tanto ódio daquele homem?" <risos> é, afinal era
0: anos 90, né? Anos é, 90, uh -huh. tudo que acontecer, né? Aquela uh -huh. época era
1: meio era meio assim, né? Tipo, meio permitido algumas coisas, né? Uh -huh. E aí e aí o Kevin é levado de castigo? para o sótão, né? Que ele vai dormir no sótão Isso. ali. E, e aí na, é, é, nesse momento acontece uma cena que eu acho que é bem.. que é muito importante para o filme, que é a cena onde ele discute com a mãe dele, né? Que ele, ali com a mãe dele, ele pega e fala para a mãe dele assim, que ele não. que ele quer que, de presente de Natal, ele quer que a família dele desapareça, que ele não tem, que ele odeia aquela família. Ele que ele tipo tenho, de né?
0: criança, né? Tipo é, de criança.
1: E que eu acho que é uma coisa que eu acho que quando a gente é criança, às vezes a gente deseja ficar sozinho, né? Porque a gente Sim. acha que vai ser legal, né? É, lá em casa, no caso, quando ficava sozinho, rolava, rolava briga, né? Entre os irmãos. Fight. Exactly. É. é, mas eu acho que no caso dele ali, né? E... O bus. <risos> Olha, tudo vai comprometer gente aqui. Não corta isso. É, eu vou deixar, eu vou deixar. Polêmica, polêmica. É, polêmica, polêmica de famílias. E aí, o que acontece é que no outro dia, aí tem um problema lá no fio elétrico, né? Que tem um, tipo, um vendaval uhum. de noite, e aí tira a luz, então desconfigura ali o, o despertador dele, porque naquela época não tinha celular, então o despertador... É era aquele eletrônico Caraca. e aí e aí eles, a, eles acordam atrasados para ir para ir para o aeroporto para o aeroporto e na confusão ali aparece aquele moleque chato dos infernos o vizinho <risos> chato se lembra que ele fica perguntando em tipo é, 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 a gente vai lembrando de algumas coisas é, esse eu fiquei falei caraca porque tu prestou atenção numa coisa que eu nem passou pela minha cabeça que o tele que, que foi o fio elétrico que fez eles acordarem atrasado eu achava que o fio elétrico era para justificar porque não conseguiu ligar para casa quando eles chegaram hum. em país, entendeu? Também, também, mas, né? Também, também. Mas, mas também foi culpado pelo pelo atraso. Aham, uhum, entendi. Aí outra Isso. coisa também e que uma outra coisa também de curiosidade é que aquele moleque lá, aquele moleque chato lá que vai lá enfenizar uhum. a vida uhum. do Ele 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 participou do teste para ser o Kevin. Aham, uhum, é. E aí ele não foi selecionado, colocaram ele... Não foi selecionado. Com uma mala. E um papel secundário, né? Tipo, toma aqui esse papel pra ti, seu moleque chato. Aí ele uhum. vai lá fazer. E aí é, eles contam, né, as crianças, e acaba contando o moleque chato como se fosse o Kevin. E aí pensa uhum. que tá tudo ok vão, vão e vão menina E aquela ah. menina que conta, que vai contando as crianças, tu, é, se vocês prestar atenção, ela conta ela duas vezes. Ela conta um, dois, ela pega na cabeça dela, confere três, quatro, ela termina... Com ela, ela, é, aí, com, é, termina é... com ela de novo, entendeu? Isso. isso <risos> então, isso, ela, isso. ela tá totalmente doida, aquela menina. É. É. Ela ela é. totalmente... Perdida no, é no é crazy. espaço. é, é, é. crazy. E aí ela E aí eles vão pro aeroporto, né? Desesperados, porque estão com medo de perder a, a, a coisa. E aí esquecem o Kevin em casa. O Kevin ficou ali, dormindo, né? Não acordou, ninguém acordou ele. Porque todo não, mundo... e ele
0: chegou muito louco no
1: aeroporto,
0: né? Parece que é, é...
1: um desespero,
0: todo mundo correndo, né?
1: Você e é você... e você...
0: o filme, ele tem essa pegada Sim, de esse exagero, esse exagero, né? e esse jogam, exagero, E
1: eles jogam, e quando o Kevin faz aquela bagunça lá na, na pizza, eles jogam a passagem do Kevin no lixo também. Por isso que eles não hum... sentem falta também dele na hora. Hum, legal, pra te dizer. Como eles legal. são parentes muito legais, né? Aham, uhum, jogaram uhum. no lixo, sem querer, no meio da bagunça, uhum. com a bagunça da pizza lá, que derramou leite, tudo, aí jogam no ar. E uma coisa também que eu achei bem legal, é bem legal que nessa época, hoje em dia, tu tem que apresentar a tua, tua identidade, olhar a cara a crachá, né? Uhum. Lá não. Época, eles chegaram não. Eles chegaram pra... pra, pra, pra gente, for... já... Toma, jogou um monte de bilhete na casa. E, e, ela, e é engraçado que a recepcionista falou assim, só voltava a vocês. Ela nem sabe quem são, né por para dizer que é outra pessoa. Ah, Mas ela já sabia, ela já sabia deles, né? <risos> Ou então, se a pessoa quisesse viajar, pegar um monte de boleto e dava, toma, aí gente atrasada, ela entrava no avião. Ah, sim, nem eu sabia. <risos> né? E aí, e aí o Kevin acorda, né na casa dele lá, e, e ele acorda ali e percebe que ele tá sozinho, né? Que ele tá ele foi esquecido. E aí, se, se fosse eu criança, eu, eu ia começar a chorar, eu acho, de desespero. Mas o Kevin, não. O Kevin, como ele é uma criança... Psicopata, né? Ele conheceu é, a... e... <risos> que, ele é, que ele é o protagonista dos Jogos Mortais do é. futuro. Ele, ele achou ótimo, né? Tanto é que ele é uma risadinha assim de lado, assim, né? Hum. Na verdade, ele não, ele, não, ele não se deu conta que ele, ele tinha que ele tinha esquecido dele. Ele achou que o desejo dele tinha ele sido realizado. É, e... E Na cabeça dele, ele pensou que Papai Noel realizou o desejo dele de ficar só, né? Foi. Sem, sem a família. E aí, vira aquela bagunça, né? E fica aquela diversão, aí vai, pula na cama, fica louca, louca. E... Louca da... <risos> já falar uma assim, coisa. Né? Como... Vai assim. ficar louca do pi! É. E aí, acontece o quê? O Kevin acaba... Inclusive, essa cena é engraçada, porque ele come um monte de besteira. Uhum. E ele não passa uhum. mal, tem estômago de bode. <risos> e, para... paralelo a isso, os bandidos estão ali na vizinhança já, né? Já vendo uma de forma ouro. de roubar... E a casa principal que eles vão roubar é a casa do Kevin, né? E... Sim. Só que aí o Kevin também percebe que eles, que eles estão interessados ali em, em, em querer roubar a casa. E aí ele arma algumas situações ali para meio que despistar os bandidos e tal, né? Só que... É... Não dá muito certo, porque eu, eu não me lembro como que os bandidos acabam descobrindo que ele tá só. Eu acho que eles deduzem, né? De tanto eles irem lá insistindo. Não, eles ficam... é porque eles acharam estranho que um dia eles foram lá, ele foi lá com um policial, eles falaram que iam viajar, aí chega lá no dia, aí eles vão assaltar, aí o Kevin percebe que tem bandido e acende a luz. Ali, ué, tem gente, então a gente volta amanhã. Quando voltar no outro dia, o Kevin viu que eles iam voltar, parece... Uhum. Aí armou aquela cena com os ah, bonecos é. lá. Ah, é verdade, verdade. Aí ainda... eles disse, ué, mas eles não estavam viajando, como é que tem gente? Aí depois eles fizeram uma. Como é que eles fizeram? Eles fizeram uma. E ficaram lá vigiando. Eles passaram uma noite e um dia vigiando a porta da casa. Eles viram que o Kevin saiu sozinho para cortar a árvore de Natal. Hum. Aí foi lá que eles disseram, olha, ele tá sozinho esse vagabundo, ei, ei, ele tá ei, enganando vai. a gente. <risos> é. Essa vilandrinha. <aqui> é <risos> foi, aí eles perceberam que ele tava sozinho na casa, né? Foi. E aí falar. e aí. É engraçado que eles falam, né? Eles falam, tipo assim, todo o plano dele. Vamos voltar aqui é, amanhã, tal hora, né? E aí o Kevin com o seu ouvido biônico consegue ouvir tudo a conversa, uhum. clar, claramente. Não, e, e tem aquela cena, né, Alan, que ele, é. ele
0: ele vai lá, tira a árvore de Natal que é pequena, e quando chega na casa, a árvore de Natal é 30 tá, metros.
1: Sim, é verdade.
0: Não, Não é, esse é, verdade. é muito legal,
1: que ele é cheio de. Ele é cheio de é, é, pequenos erros de detalhe, né? É muito legal. De continuidade, de continuidade. Uhum. Aí, aí tá, então, vamos chegar no dia lá do assalto, que acho que a parte principal do filme é essa, né? A uhum. é eu queria só salientar, ah, assim,
0: eu vou, vou militar, tá? Vou militar. Aí, militar. a família chega lá em Paris, descobre que o Kevin não tá, o que que acontece? Quem assume toda a responsabilidade é a, a mamãe. Mãe. A mãe. Né? E eu, é o, verdade, macho, eu, eu... o macho, o macho escroto, x... o pai, vai embora, deixa ela sozinha, o né? O patriarcado. A petra... é. O patriarcado, deixa a, a doida lá sozinha, a doida que você vire.
1: Sim, é, é, tá. lindo, e, lindo, não, lindo, eu achei legal. engraçado a tranquilidade do pai, né? Tipo assim, não, o filho ficou lá, tipo, é. nessa época não tinha internet, não tinha nada passar bem a informação é. do moleque ah, a gente vai chegar daqui a dois dias não te preocupa o menino é. lá tem oito anos... anos de idade ele sabe se virar muito bem ainda teve, uh -huh. ainda teve ainda teve um comentário do tio que foi bem engraçado que ele falou assim Oi, eu ele eu disse assim ah, é como eu esqueci mas o kevin e disse assim ah, mas eu também esqueci meu óculos de leitura <risos> é se isso serve para te consolar <risos> se <isso serve risos> meu óculos de leitura <risos> se, se, pois sim. é porque Maldita. porque olha
0: só, tem essa questão que, que é muito polêmica também que a gente sabe, que a gente ouve isso na nossa família, na família dos outros é que a gente passa o ano brigando né, uhum. falando mal dos outros e no Natal tá todo mundo lindo e maravilhoso né uhum. que é a, a, não dando spoiler, mas é que a, no final do filme a família né, daquela, de estar tá unida e tudo, mas o pai nem quis saber do filho lá em Paris, queria curtir Paris.
1: É, tipo, filho filho esquecido, dane-se, né? Eu quero... Eu quero, é, minha viagem. É, eu
0: quero outra curtir. coisa, um paralelo que eu queria fazer, o que é muito doido, é que na noite mesmo do Natal, né, que eles conseguem entrar na casa, né, que eles levam muita porrada das armadilhas do Kevin, é, é o dia de Natal mesmo, então é, é o Papai Noel bandido entrando, entendeu? É, eles, faz essa alusão, eles, né? Não, eles, eles, ah, esse... não,
1: aquele dia era véspera.
0: Pois é, mas é justamente ah, a não, porque... do Papai Noel. É porque né? na
1: véspera a gente comemora o Natal, né? Na véspera. Isso, Isso. lá eles comemora no dia 25. Isso.
0: Não, mas aqui mas a figura do Papai Noel virou <risos> o bandido, né? Virou. O, o medo da criança e ao o mesmo... ah, que sim, a gente verdade. percebe né? O que a gente percebe é que essa coisa né? dele saber que tem bandido em casa né? Que, uhum. que... mas ao mesmo tempo bagunçando a curiosidade dele e o divertimento com isso que é meio até meio sarcástico ele adorar né? ver os bandidos sofrendo e tal uhum. e uma inocência ah. de criança né?
1: agora eu vou colocar uma coisa aqui para vocês é. E... Gente, esses bandidos, tipo assim, é porque eles são bandidos de rico, né? Por isso que eles são assim, tão, tão idiotas, né? Porque eu Sim. acho que se fosse um bandido, um bandido de verdade, <risos> é eu teria um tiro desse moleque já. Sim! Muito, muito, muito fácil, né? E eles são tipo, eles são dois completamente imbecis, assim, burros, que não, não conseguem fazer nada direito, né? tipo, tudo, eles são muito atrapalhados, né? E aí, uhum. e aí tem a cena, né? Aí tem a cena, acho que é o clímax total do filme, que é a parte final do filme, que é onde eles inv tentam invadir, invadir a casa e o Kevin já preparou ali as armadilhas para eles
0: uhum.
1: para que eles possam sofrer, né? Ou seja, os jogos mortais, como o Albert falou. Sim, eu falei. É justamente, ele já tinha essa, essa mente maquiavélica. Porque eu acho assim, ó, eu acho, eu acho assim, que se alguém... Né? Assim, eu sei que o filme tem toda essa coisa de ser meio pastelão e tal, né? Trazer essa uhum. coisa até um, até um pouco assim do desenho animado, né? Um pouco. Eu acho que uhum. uma coisa que me lembrou muito ali uhum. foi, Tom, foi o Tom e Jerry, né? Que é sim, bem parecido sim. com aquela coisa de querer um, um querer bater no outro, né? Ah, eu achava, eu achava, se você achar mais pica-pau, que o pica-pau é do mal, né? Sabe? É, o pica-pau, é, <risos> é, realmente. E aí, e aí o tipo. O pica-pau é o satanás. <risos> sim, verdade. E aí, tipo, tipo, é se alguém ser humano verdadeiro fosse ali enfrentasse aquelas armadilhas acho que a pessoa já teria morrido nas primeiras armadilhas Sim. aí tava morto já porque é impossível alguém alguém sobreviver é, um ou um ferro quente na cabeça um traumatismo crâniano Ei. ali né fácil né
0: <risos> fácil. <risos> caiu das
1: é. caiu da Não. escada mais 50 vezes e olha, eu vou falar mais uma coisa, eu vou falar mais uma coisa. Se esse filme tivesse, se, esse, se essa história desse filme tivesse acontecido no Brasil, era capaz Sim. do Kevin ter sido preso ao invés dos bandidos. Porque ele ia ser acusado de tentativa de homicídio. Porque é o tempo todo tentando matar os bandidos, né? Tipo assim, uh -huh. são, 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 são armadilhas assim, super. É, como é? Elas são super mortais, assim, né? As armadilhas que Sim, ele A Sim, né? uma das primeiras armadilhas, ele carbonizou a cabeça do cara, né? Sim! <risos> Já começa por aí, né? Tipo, uma coisa bem começa light. Por né? aí. Bem light, né? Aí a, aí a segunda armadilha foi o, o ferro quente na cara, a uhum. furada do prego, né? No pé. <risos> Porra! Se eu, fosse uma... Se eu fosse o Kevin, eu acho que seria mais criativo da colocar um, ferru um ferrugem ali no prego para o cara pegar um teto no louco. <risos> e uma coisa que, assim, que no filme eu acho engraçado, assim, é que, assim, aparentemente, assim, aquela casa ali, ela é toda cheia de parafernália, assim. Tipo, tudo que ele precisava... Sim. Ele tinha na casa para coisa E aí, uma coisa que eu fico pensando assim, gente, eu fico, eu fico imaginando eu criança... Eu acho, que era, eu acho que era uma criança muito besta, porque eu acho que se fosse eu, eu não ia ter capacidade mental para elaborar isso. mas coisas. o Kevin, eu acho que o Kevin já era, é, é, sei uma lá, uma criança o que, o que prodígio. Acho, é, para mim ele era uma criança prodígio ou ele era um psicopata é, prodígio. <risos> porque o cara, o menino, ele, 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 ele deu uma, uma aula para aquele velho, lembra, na, na igreja? Ah, sim, 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 Ele, sim, é, uma, sim. Que é uma cena muito bacana que o menino, o menino dá uma lição de vida para um, pro um cara de quase 100 anos de idade, né? O menino de 8 anos, não <risos> viu nada. Sim. Dá uma lição de vida pro cara. Tipo assim, assim como assim, gente? <risos> O moleque já dá pra se pegar lá na, 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 em Harvard é e pedir o um título de psicólogo dele logo. É, sim, mas é. de coach, olha, Vicente. De coach. Muito coach, muito. De não, coach de família. Isso. Porque ele, e, resolve... ele, perce... não, ele, ele resolveu Ele resolveu a vida a do eu... velho. Ele resolveu a vida do tipo, velho. Tipo, o velho, acho que o velho não falava com o filho dele o quê? Uns, uns 30 anos, 10 anos. É, Aí é. vai lá o um moleque e resolve a vida dele numa sentada numa igreja, vendo um pessoal Sim. cantar. E é. uma, coisa, uma coisa curiosa que me chamou a atenção nessa igreja é que tinha um monte de gente cantando, e não tinha nem um familiar para assistir. É. Só um o que e a neta. É, mas eu acho que eles fizeram isso também, de deixar assim meio vazio, justamente para que a cena tivesse esse peso todo meio sentimental, né? Que a parte do filme sentimental era essa. Eu acho que se não tivesse a parte sentimental, o filme ia até ficar virar uma galhofa muito muito meio sem uhum. sentido também, eu acho que essa parte... Mas, do... gente, eu, eu só queria me retratar no termo de velho, tá? era o idoso. <risos> pois é. <risos>
0: Cuidado com o cancelamento. Olha a, beleza, olha a Eu não quero, eu não quero, ser, cancelado. Eu não quero é, ser cancelado. Eu não
1: quero ser cancelado. E aí, a gente vai chegando aí para né, no, no final do filme, que é a parte, né, que a gente já sabia, né, spoiler nenhum que a gente sabe que no final a família volta, que a uhum. mãe dele encontra, e aí a mãe dele teve todo aquele percurso lá para nada, porque no final a família chega no, no mesmo horário que ela. Então! Né? Mas, eu achei, mas eu achei bacana assim, que o, o filme ele não deixou de retratar umas coisas muito importantes que, que, que é o sentimento materno, que é uma coisa assim que ela, uhum. ela, ela não queria saber se ela ia chegar a tempo, ela queria chegar no filho dela, não importava Sim, o meio. Isso. Muito legal. Uhum. É, é a questão do, do Kevin dele já de, de uma mensagem assim na questão de pensar nas suas, próprias, na, nas suas atitudes que às vezes o que a gente fala pode acontecer realmente e pedir perdão e aquela cena lá da mãe com ele até quando assisti hoje nossa me emocionou de novo legal, eu, acho, eu acho que a cena eu acho que a cena mais bacana assim assim mais emocionante é quando a mãe dele tá perdão para ele, né? Uhum, é. é ele tá e, e já
0: no final, né, quando a família chega que, que o pai, mas você comprou as coisas, né? A questão da responsabilidade da criança, né? Uhum. Ele ele, 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 compras, se resolveu, né? ele se resolveu, ele se resolveu, né?
1: Sim. Ele, ele, ele diante ele... de
0: uma situação, ele deu o grito dele de de que eu posso fazer alguma coisa por mim pela minha família, pela minha uhum. casa. E outra coisa engraçada é que a casa ficou toda bagunçada. Mas quando a família chegou, tava tudo arrumado. <risos> pois é, é isso, que ar... isso que eu ia falar.
1: Tudo arrumadinho, né?
0: Eles chamou uma eu... diarista na madrugada para arrumar tudo.
1: <risos> o chão brilhando. Nossa, cores. Es... É, a cola na escada, tudo. Não nossa você serão, o, Kevin, o, o Kevin deveria trabalhar de arista, né? Porque pois pô, é. o, cara é. uma, o cara limpa é. praticamente uma mansão de sei quantos andares e, e uma sim. madrugada. <risos> Foi incrível é. essa cena. <risos> Bem. Agora a gente vai para uma dinâmica aqui do, do nosso canal, que é o seguinte, são as estrelas de Araque. Quantas estrelas de Araque você dá para o filme? Só que aqui funciona o contrário, né? Ao invés de de dar mais estrelas quando o filme é bom, a gente dá menos estrelas quando o filme é bom. Entendeu? Entenderam? Tá? tá. Uhum. Eu, eu, vou dar, eu vou dar uma estrela pro filme, porque eu achei o filme... Ele é muito bom, assim, só que é, reassistindo ele, assim, eu percebo que a história é um pouco bobinha, assim, entendeu? É, tipo, se tu, for é, é, se tu for assistir muito sério ele, tu não vai entrar naquela... Né, Aquela história, mas eu acho que o filme, ele, ele leva bem, assim, tudo que ele conta, né? Então, para mim, uma estrela somente por conta disso, assim. E, mas o filme é muito bom uhum. e eu recomendo, Vicente. Eu,
0: eu daria também uma estrela. Eu queria até fazer uma experiência, assim, do, do que o Alan tava falando, né? Que ele assistiu e tal. Eu queria ver uma criança hoje, tipo, da idade do Kevin assistindo, entendeu?
1: Uhum. Como é que assistindo é que ia ser, né? esse
0: filme, como é que ia ser, mas sem um celular perto, né? como é a reação porque assim na... eu assisti eu já era adolescente né então não, não, não despertava né e agora é divertido é divertido é divertido mas não né tem uma vibe para mim né é legal a questão do Natal né de, de ver que o Macaulay ele é ele, ele deixou a marca dele né na,
1: na no um cinema. Na calçada
0: da fama, literalmente, né? filme vai ser inesquecível para todo mundo. Mas só que eu queria assistir com uma criança para ver o que que ia acontecer. Eu dou também uma estrela pelo 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 filme icônico que ele é.
1: Uhum. E o Albert? Eu dou zero estrela. Porque o filme Você foi perfeito. Eu acho assim... Não é, não é que ele seja perfeito, mas eu acho que ele tem uma, uma, uma simbologia muito forte, entendeu, do Natal, assim, uhum. desde o cenário, a escolha dos personagens, tudo, os atores, pode te ter uma ideia, o filme foi tão voltado para essa questão da simbologia do Natal, que não sei se vocês prestaram atenção, que praticamente o, 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 o filme todo... É, é verde e vermelho, uhum. <risos> a decoração da casa é verde e vermelho, o gorro né? do Kevin tem o, 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 os, os viadinhos do Papai Noel. Uhum. <risos> então, assim, e a mensagem que ele passa também em relação à questão do familiar, pode ter umas reflexões de vida, eu acho muito bom. Agora, depois de adulto que eu assisti novamente, tem essas reflexões, a conversa lá com o um idoso na igreja. Uhum. Verdade, verdade. É uma reflexão Nossa. muito legal. A questão da, do amor materno, a questão do perdão, a questão da, da reconciliação. E, a, e, a, e a essa questão da reconciliação, que é uma coisa que eu trago de vida mesmo, não só porque a gente briga o ano todo, mas eles realmente se, se amavam, se gostavam do jeito deles, né? Eles conviviam daquela maneira. Uhum. Porque eu sou totalmente contra, a gente briga, odeia o parente, aí no final do ano uhum. vai Natal, se abraça. Eu acho muita falsidade, eu não sou assim. Uhum. Mas vendo é, a questão do, da família que, que propuseram lá no filme, né? Que a proposta que eles trouxeram eu achei, assim, bem, bem pertinente toda a mensagem e a simbologia do filme. Não achou forçado, filme. né? Não, não achei forçado. Achei bem legal a história. A história não é chata. E vai acontecendo as uhum. coisas, assim... As coisas vão acontecendo toda hora. Não fica uma coisa assim... Não, não cai aquela... Não, não cai naquela coisa chata e depois volta a ficar bom, não. Uhum. Eu então, achei que as coisas acontecem, coisas engraçadas também. acho bem legal. Legal. Então, no final das contas, recomendo o filme, né? Recomendo, muito bom. Super recomendo. Especialmente para quem gosta de filme é bom. Agora, e ah, tem uma coisa também. Depende também de, de das pessoas que querem assistir. Tem gente gosta de ação, tem gente gosta de comédia, tem gente que não gosta de filme uhum. antigo, né? Então, é. Mas, mas eu, pra eu acho que, eu, mas achei... eu acho que assim, para um filme antigo, de, né, de 31 anos, para mim ele envelheceu muito bem, assim, eu achei. Tipo, ele não, para mim eu, não, eu assim, eu não senti esse peso do filme ser velho, entendeu? Pra eu também história. não. Eu achei então... bem legal. Então é isso, tá? É, bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio. Já está chegando aqui no final. Eu queria pedir, Legal. eu queria pedir para que quem para quem ouve, já falar para quem ouve a gente é, no podcast, é, que a gente deixe aqui na descrição do podcast um e-mail, caso você queira se comunicar com a gente, mandar uma mensagem, falar uhum. o que você acha do, dos episódios, é, se você tiver sugestões de filmes para a gente assistir também, vai ser interessante, né? Vamos tentar conversar aí com, com vocês de alguma forma. Para quem quiser me seguir, o meu arroba no Instagram é uh, Alanarte é, Campos. Alanarte, com E no final, tá? Underline Vicente. O meu arroba é Vicente Guedes com um
0: Temudo nas redes sociais. Me sigam lá, por favor.
1: E Albert? É, eu primeiramente queria agradecer de participar aqui com vocês, achei muito legal, me diverti muito. Faltou muita coisa a falar, né? Eu achei muito, uhum. é, tem muitos detalhes, muito legal. Uhum. E agradeço bastante, espero ser convidado, vou ver na minha agenda, claro, se eu vou ter a disposição <risos> para falar com vocês. E queria deixar o meu Instagram também, que é Campos Albert. Alber é com A. A L B E R. E é isso, agradeço e espero participar de novo para comentar dos filmes, que eu adoro falar Sim. mal das pessoas. <risos> com certeza. Olha, Albert, eu quero agradecer a participação, mais do que especial, principalmente porque né, é, uma, é o tema de Natal, então tem essa questão de família. Foi muito bom te receber aqui no nosso podcast. Terão outras vezes, com certeza, porque foi muito bom, foi muito legal. E é isso, então. Acho que é, é, é isso, né, gente? <risos> Tá, fechar, fechou aí? Vocês querem falar mais alguma coisa? Fechou,
0: fechou. Só dizer que Ixi. a gente tá na Amazônia, eu gosto sempre de enfatizar isso, eu e o Alô estamos aqui em Santarém do Pará, uhum. e o Albert tá na em Manaus, no Amazonas, então esse é um podcast feito na Amazônia a todo, todo mundo. Pra todo eu, mundo. Não, eu
1: não tô em Manaus, na Paris dos Trópicos, tá, meu bem? <risos> Olha, Beijinho no ombro. Tá, tá meu tio. <risos> <risos> Fina. Então é isso. Então é isso. Tchau do mundo da tchau. Da tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau valeu. Tchau.